0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, meu caro ouvinte, vamos falar de um tema sensacional do nosso Brasil, Terra Tupiniquim, falaremos sobre a independência brasileira como um processo resultado da crise do sistema colonial e, é claro, das articulações entre Pedro de Alcântara, Leopoldina e Bonifácio, mas é claro, relacionando tudo isso ao Dia do Fico e à Revolução do Porto de 1820. Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais uma viagem no tempo de um capítulo importantíssimo da nossa história brasileira bem meu caro ouvinte, você é meu convidado especial para viajar mais uma vez no tempo saindo do século 21 indo ao século 19 de grandes transformações políticas, sociais, econômicas e também na cultura do Brasil e também do globo, da construção de uma identidade nacional que perceberemos que esse estado-nação será um problema para o Brasil bem meu caro ouvinte o convite já está feito e vamos para mais uma Viagem no Tempo. E sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Bem, meu caro ouvinte, a construção histórica acerca da independência do Brasil gira em torno de dois eventos muito importantes do ano de 1822. O Dia do Fico, que aconteceu em 9 de janeiro, e o Grito de Independência, em 7 de setembro. Esse grito que é tão idealizado como veremos posteriormente. Em ambos os casos, o personagem central é Pedro de Alcântara, o príncipe regente e a sua dimensão política que ele alcançou. Mas bem, os arranjos entre Dom João VI, Pedro de Alcântara e todas aquelas negociações da arquiduquesa Leopoldina e José Bonifácio foram fundamentais para dar os passos decisivos rumo à soberania nacional. Bem, meu caro ouvinte, mas mesmo após essa declaração de autonomia, existiram conflitos e guerras em províncias onde os grupos sociais tentavam se manter leais à coroa portuguesa. Ou seja, veja que esse movimento não é tão coeso, tem uma galera que era contra e outra que era pró-independência, e tais fatos aconteceram também na Bahia e no Piauí. Mas bem... Temos que contextualizar todo esse processo histórico, já que você sabe que tudo se inicia com a chegada da família real, e os 13 anos em que essa família real portuguesa permaneceu no Brasil trouxe uma forma de renovação do controle metropolitano sobre a administração do território brasileiro, já que, ao passar a depender dos negócios ingleses, Dom João VI teve que ceder ao avanço daquele liberalismo vindo da Inglaterra, o liberalismo econômico, que relativizava o tradicional pacto colonial, ou seja, trazia o fim de todo esse processo de um pacto colonial, colônia e metrópole, o que pode ser visto, por exemplo, através da abertura dos portos às nações amigas no ano de 1808. E outra medida nesse sentido foi justamente a elevação do Brasil de colônia a Reino Unido de Portugal, e Algaves, em 1815, que foi uma decisão que em primeiro momento conseguiu equilibrar aquelas relações políticas entre metrópole e colônia, mas depois representou um grande desgaste político. E com a Revolução do Porto de 1820 e consequente retorno de Dom João e sua corte a Portugal, o Brasil ficou sob o comando do príncipe regente Pedro de Alcântara, que enfrentou diversos desafios. Mas bem, na América Espanhola, na América Hispânica, também existiam perspectivas políticas no começo do século XIX, já que a invasão napoleônica, através daquele expansionismo e bloqueio continental francês, fez com que a metrópole espanhola se tornasse ainda mais desgastada devido àquelas tensões étnicas, culturais e políticas que se desenvolviam a partir da presença de ideais iluministas nas áreas coloniais. Mas bem, meu caro ouvinte, mesmo com a restauração absolutista espanhola através da ascensão de Fernando VII ao trono em 1813, houve o estímulo de lideranças, como por exemplo, San Martín e Simão Bolívar, a conduzirem lutas através da emancipação política das colônias espanholas na América. Mas bem, meu caro ouvinte, diante de tal conjuntura, Dom João VI costurou um novo acordo diplomático com o Império Austro-Húngaro e promoveu assim a chegada da arquiduquesa Leopoldina no Brasil em 1817, o ano da Revolução Pernambucana, que inclusive foi um dos temas de podcasts posteriores. Mas bem, diante de todo esse processo, ele também acatou as ordens da corte geral portuguesa e retornou assim a Portugal em 1821. Isso indicava um novo rumo para o Brasil. Mas bem, existiam setores sociais que eram adeptos ao iluminismo, que defendiam assim os ideais republicanos e eram assim liberais. Por outro lado, existiam aqueles que acreditavam no separatismo e também na defesa de autonomias locais, esses eram ditos os radicais. E também existiam aqueles absolutistas, um setor mais conservador, próximo da realeza, que viam a centralização política como uma única saída, único caminho e via possível para a construção de uma ideia de nação que estava se concretizando. Mas bem, nesse sentido, as lideranças administrativas das províncias Inicialmente, receberam com bastante entusiasmo, alegria, aquela convocação dos representantes brasileiros pelas Cortes Gerais Extraordinárias Portuguesas, e isso em 1820. Inclusive, a Bahia e o Rio de Janeiro, e também o Pará, mostravam-se a favor, favoráveis do constitucionalismo lusitano. Mas bem, diante de tanta loucura, desse impasse, conflitos entre metrópole e colônia, entre Brasil e Portugal, nas cortes, essa terra tupiniquim teria direito a um deputado para cada 30 mil habitantes, enquanto Portugal já tinha 100 desses representantes e as possessões africanas representavam 16. Mas aqui, meu caro ouvinte. Quero dar destaque à representação paulistana de José Bonifácio. Ele queria uma representatividade muito grande, uma personalidade política, e seu projeto de nação era bastante consistente naquele momento. Entre seus propósitos estavam a equivalência do número de deputados brasileiros e portugueses, a abolição gradual da escravidão e a catequização dos povos indígenas. Além disso, ele sabia, tinha consciência das heranças históricas que o Brasil acumulava, tinha uma economia tropical muito maior do que a da metrópole portuguesa. E Dessa forma, entretanto, apesar da riqueza econômica, estima-se que a escravidão estava se alastrando cada vez mais pelo território nacional, já que de cada três pessoas, uma era escrava. E você deve ter percebido que de acordo com todas essas posturas dele, ele defendia assim um centro de força e a união em torno de um imperador, de uma figura central. E essa ideia ganhou muita consistência em 1821, quando em julho as Cortes Lusitanas criaram as Juntas Provisórias, que eram responsáveis por cancelar os atos de Dom João VI que atribuíam a Dom Pedro o governo geral justamente do Brasil, e em setembro as cortes ficaram mais agressivas, incisivas e transferiram para Lisboa as principais repartições burocráticas que estavam anteriormente no Brasil, além de trazerem mais destacamentos militares ao Rio de Janeiro e transformarem as províncias brasileiras em agora províncias portuguesas, mas não satisfeitos foi assinado assim um decreto exigindo o retorno do príncipe regente Pedro de Alcântara. Mas bem, meu caro ouvinte, aqui vai uma curiosidade. Dom Pedro ficou muito indeciso e vacilante. Qual lado eu devo adotar? Bom, e ao mesmo tempo em que ele afirmou que acataria com as ordens das cortes portuguesas, o príncipe também revelou-se sensível às vozes que estavam nos seus arredores políticos do salão, mas também se revelou sensível às vozes das ruas. E em 1821, Dom Pedro escreveu ao pai dizendo, a publicação dos decretos fez muito choque grande nos brasileiros e muitos europeus aqui estabelecidos, a ponto de dizerem pelas ruas, se a constituição é fazer-nos mal, leve ao diabo tal coisa. Ou seja, Podemos perceber o quanto indeciso ele estava. Bem, e no ano de 1822, o príncipe regente recebeu uma carta do conselheiro José Bonifácio, pedindo que ele não retornasse a Portugal e que não cedesse a essas exigências das cortes lusitanas. E podemos perceber que Leopoldina cada vez mais estava presente naqueles bastidores por trás de toda essa política articulatória tendo sido uma grande influência pró-independência, já que ela tem uma formação erudita, conservadora, que trouxe contribuições para o alinhamento dos interesses em torno da permanência e do protagonismo do príncipe regente nesse processo emancipatório. Mas bem, o chamado Partido Brasileiro estava se aglutinando, se juntando, estando mais coeso em torno de uma permanência de Dom Pedro. Mas bem, esse arranjo se consolidou em uma audiência do Senado, da Câmara também em 1822, precisamente no dia 9 de janeiro, quando Dom Pedro recebeu um documento com mais de 8 mil assinaturas pedindo, favorecendo a sua independência e permanência no Brasil. Bem, esse documento estava sob o encargo de José Bonifácio e Maria Leopoldina e buscava evitar que as resoluções da corte portuguesa efetivassem assim uma ação recolonizadora em terras brasileiras. Mas e aí, você quer saber como de fato ele falou nesse discurso? Bom, eu vou dizer agora mesmo. E já te dou uma curiosidade, aquela frase muito famosa que ele diz assim como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Bem, essa frase não está presente no verdadeiro discurso de Dom Pedro. Bom, já que essa célebre frase é muito mais assertiva né, do que parece na parte original que eu acabarei de ler, e ela foi publicada assim, nos jornais um dia depois, como sendo a real fala de Dom Pedro, e ficou muito representativa do dia do fico. Mas bem, vamos à leitura. E ele assim disse, convencido de que a minha presença no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa e conhecendo que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorei a minha saída até que as cortes e o meu augusto pai e senhor deliberem a este respeito com perfeito conhecimento das circunstâncias que tem ocorrido. Ou seja, o dia do fico foi resultado de um processo no qual podemos dar dois sentidos. O efeito das cortes lusitanas que reforçavam o desejo de uma restauração política e também a consciência de que a independência era o único caminho possível. Ou seja, podemos também interpretar que o príncipe regente não havia decidido ainda ficar de vez no Brasil, mas sim até uma segunda ordem, ou seja, até que as cortes portuguesas decidissem tal questão. Mas bem, meu caro ouvinte, fato é que Pedro de Alcântara era muito influenciado por José Bonifácio. Bom, então fico por aqui, meu caro ouvinte, na curiosidade para o próximo podcast, em que falaremos um pouco mais da independência entre moderados e radicais sobre as guerras emancipatórias, citando a Batalha do Pirajá, a Batalha do Genipapo e, é claro, o Primeiro Reinado, ou seja, a Consolidação, de uma identidade nacional. Então, meu caro ouvinte, desde já eu te agradeço pela tua participação, aqui fica meu muito obrigado, até uma próxima, tchauzinho, fiquem com Deus.